1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre qué va a pasar en Argentina después de la paliza que recibió el gobierno Kirchnerista del presidente Alberto Fernández en las primarias del 12 de septiembre. ¿Se viene un giro político en Argentina? Pero antes, vamos a hablar sobre el tema que está dominando las primeras planas en Estados Unidos. Las crecientes críticas de dirigentes del Partido Republicano contra el plan de vacunación obligatoria o de pruebas de coronavirus semanales que anunció el presidente Biden para los empleados públicos y los trabajadores de empresas que tengan más de 100 trabajadores. Es un tema que se está perfilando como uno de los que van a dominar la campaña de las elecciones legislativas del año que viene. El líder de la bancada republicana en la Cámara Baja, Kevin McCarthy... ...tuiteó hace unos días una postura categórica. Escribió textualmente, abro comillas... ...no a los mandatos de vacunación. No a los mandatos de vacunación, cierro comillas. Y más de una docena de altos dirigentes republicanos salieron a criticar... ...el plan de vacunación obligatoria de Biden... ...diciendo, entre otras cosas que esto es un presunto ataque contra las libertades individuales y que podría sentar un terrible precedente de autoritarismo. ¿Pero tienen sentido estas críticas o son un disparate monumental? ¿Tiene sentido ponerse a la obligación de vacunarse cuando ya hay más de 660.000 muertos de coronavirus en Estados Unidos, más que en cualquier otro país del mundo? ¿Cómo se puede justificar la oposición a las vacunas obligatorias contra el coronavirus cuando desde hace muchísimo tiempo tenemos vacunación obligatoria para los niños contra las enfermedades infantiles? ¿Y cómo se entiende el argumento en contra de las vacunas obligatorias en nombre de las libertades individuales? Cuando al mismo tiempo aceptamos la obligación, por ejemplo, de manejar con un cinturón de seguridad y la obligación de no manejar en estado de ebriedad. Y al margen de todo esto, ¿cuál es el derecho de otra persona a no vacunarse y sentarse al lado mío y contagiarme y matarme a mí? En suma, ¿hay algún argumento valedero para oponerse a la vacunación obligatoria? ¿O algunos líderes de la oposición en Estados Unidos lo están haciendo con fines políticos para torpedear la campaña de vacunación del presidente Biden? Hoy les vamos a preguntar todo esto al vocero del Comité Nacional del Partido Republicano, Jaime Flores. Y después vamos a hablar con una de las principales consejeras del presidente Biden en temas de la pandemia, la doctora Marcela Núñez Smith, directora del Grupo Especial de la Casa Blanca para la Equidad en el Combate contra el COVID-19. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, si Estados Unidos y Europa no tenían que donar más vacunas a América Latina y al resto del mundo antes de ofrecer una tercera vacuna en casa. Y si el gobierno de Biden tiene planes para aumentar las donaciones de vacunas a América Latina. Bueno, empecemos con Jaime Flores, el vocero del Comité Nacional del Partido Republicano. Jaime, Jaime Flores, muchas gracias por estar con nosotros. Jaime, ustedes están criticando la decisión del presidente Biden de hacer obligatoria la vacunación para empleados públicos y otros trabajadores. ¿Qué le respondes a quienes dicen que por estar en contra del presidente Biden para evitar que su campaña de vacunación sea un éxito? Ustedes están saboteando la campaña de vacunación y causando miles y miles de muertes innecesarias. ¿Qué respondes a esa crítica?
2: A ver, eh, primero nosotros no nos oponemos de ninguna manera a la vacunación. Nos oponemos a que sea el gobierno federal el que obligue a las personas a hacer algo que eh, no es voluntad de ellas. Es decir, el gobierno federal no es parte de las obligaciones del gobierno federal eh, hacer cosas de este tipo. Ellos mismos lo han dicho en otras oportunidades. La vocera de la Casa Blanca dijo que no es un asunto del gobierno federal estar haciendo mandatos para las vacunas. Si la gente no se ha vacunado, es entre otras cosas, Andrés, porque durante la campaña presidencial del año pasado, Pasado, tanto el presidente Biden como la vicepresidenta Harris desacreditaron la vacuna, sembraron dudas sobre la vacuna y si sería efectiva, simplemente porque se trataba de algo que estaba siendo desarrollado por el entonces presidente Trump.
1: A ver, a ver, a ver, Jaime, espere, espere, espere. A menos que tengas información que nunca salió a la luz, ni Biden ni Harris jamás trataron de sembrar dudas. ...sobre las vacunas, ¿no estás tratando ahí de reinventar la historia... ...para tapar el fracaso del presidente Trump con la pandemia? ¿Acaso no fue el expresidente Trump el que minimizó la pandemia de un principio... ...cuando en febrero del año pasado decía, vamos a estar muy bien... ...y que no estaba nada preocupado por la pandemia? Eso está ahí en Google, en todos los diarios, en todas las, las, las televisoras del mundo... ...cuando el presidente Trump no usaba cubrebocas la mayor parte del tiempo cuando en un momento llegó a decir, a sugerir que la gente se inyectara con desinfectantes para combatir el virus. O sea, ¿ustedes ahora están diciendo en serio que el culpable es Biden?
2: Nosotros no estamos diciendo que el culpable sea Biden. Lo que no estamos aceptando es que los culpables seamos los republicanos de hoy. Primero, el presidente de los Estados Unidos ya no es Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. Y quien está desarrollando estas campañas ahora es Joe Biden y no le están funcionando. Ahora, no podemos decir que durante el gobierno del presidente Trump no se desarrolló la vacuna. No tratemos de escribir la historia otra vez la operación World Speed concluyó con una vacuna. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en ese entonces entregó su gestión con una vacuna que ya estaba siendo aplicada. Bueno,
1: dejemos a Trump y a Biden a un lado y hablemos de lo que está pasando ahora. ¿Por qué se oponen ustedes a un mandato para vacunar a la gente cuando han muerto más de 660.000 personas en este país, cuando hay días en los que se mueren más de 1.500 personas y cuando, Jaime... Nuestros hijos tienen que vacunarse para ir a la escuela... ...contra el sarampión, contra la varicela... ...es obligatorio... ¿Por qué no va a ser obligatorio vacunarse contra el coronavirus que está causando muchísimas muertes?
2: Porque nos parece que es sentar un precedente gravísimo que el gobierno federal le diga a los ciudadanos por encima de sus libertades individuales lo que deben o no deben hacer. Que la gente se vacune por una cuestión de sentido común, por una cuestión voluntaria. Que la gente se vacune porque el gobierno haga campañas para que la gente se vacune. Que el presidente diga, miren, lo que dijimos el año pasado no tenía sentido, la vacuna sí funciona. Queremos que todo el mundo se vacune. Pero es que hay mensajes, Andrés, que son contradictorios. A la gente le hemos venido diciendo vacúnese para que no tenga que usar la máscara y después le estamos diciendo que aún con la vacuna tiene de todas maneras que usar la máscara. ¿Qué significa eso? Que entonces... Eso siembra dudas en torno a la vacuna, porque si la vacuna funcionara, pues acabamos con las máscaras de una vez y asunto encerrado.
1: Pero Jaime, tú me hablas de mensajes contradictorios. Mensaje contradictorio no es hablar de estar en contra de las vacunas porque supuestamente infringe las libertades individuales y al mismo tiempo ustedes no permiten la libertad de elección de las mujeres en este país que quieren hacerse un aborto. Al mismo tiempo que ustedes no están haciendo campaña activa a favor de la vacunación. Además de todo esto, Jaime, ¿qué dices al argumento de que ¿Qué derecho tiene alguien que no se vacuna a entrar en un ascensor y contagiarme a mí y matarme a mí? ¿Qué, qué? ¿Qué derecho tiene?
2: Mira, no es una cuestión de vacunas o no vacunas. Nosotros estamos a favor de las vacunas. La mayoría de los republicanos que yo conozco están perfectamente y completamente vacunados.
1: Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el expresidente Trump no sale a hacer campaña activamente a favor de las vacunas? Siempre está como
2: que sí, pero que no. Eso es algo que habría que preguntarle al expresidente Trump. No es algo que manejamos nosotros desde el Comité Nacional Republicano. El presidente Trump es un expresidente y un líder importante del partido, pero nosotros no controlamos al presidente Trump. Él tiene su propio Albedrío y él hace lo que bien le parece. A mí me parece interesante que los demócratas estén diciendo que ellos hacen esto por defender a los niños cuando al mismo tiempo tú acabas de mencionar el tema del aborto. Muy bien, las mujeres tienen derecho de hacer lo que quieran con su cuerpo, pero ¿quién defiende los intereses? ¿Quién defiende los intereses y la integridad del niño que está en el vientre de esas mujeres. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Ahora, los demócratas vienen a decir que el tema de violar la Constitución y restringir las libertades individuales de las personas lo están haciendo por el bienestar de los niños.
1: Pero, Jaime, me, me confundes. Porque, a ver, vuelvo a mi pregunta anterior que quisiera que me respondas. ¿Cómo ustedes dicen que esto es infringir, coartar las libertades individuales de la gente? Cuando, repito... Los niños tienen que vacunarse para ir a la escuela y los grandes tenemos que manejar con un cinturón de seguridad. Y tenemos que manejar sobrios, no podemos manejar borrachos para no atropellar a otra persona. ¿Qué diferencia hay entre no vacunarse y contagiar a un compañero de trabajo y manejar en estado de ebriedad y atropellar a una persona? ¿Qué diferencia hay?
2: Andrés, que sentamos un precedente gravísimo porque con base en esto el gobierno nos puede decir mañana que nosotros tenemos que usar una determinada ropa, eh, leer un determinado diario, ver un determinado canal de televisión. Eso lo hemos visto suceder en los países de corte socialista que han llegado al comunismo, llevando a las personas creyendo que por el bienestar general valía la pena hacer todo lo que ellos hacen. Nosotros nos oponemos a que sea el gobierno federal, que además no está establecido en la Constitución, que el gobierno tenga ese derecho, el de limitar las libertades individuales de las personas. Hay otros Jaime, mecanismos. Jaime, con ese criterio, obligar a la gente a usar un cinto
1: de seguridad, obligar a la gente a no manejar en estado de debilidad, también sienta un precedente, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia? Y en este caso es muchísimo más fatal, muchísimo más mortal.
2: No, no es mortal. Es decir, el hecho de que uno maneja un vehículo sin un cinturón de seguridad... Hay mucha gente que está vacunada, Andrés, y de todas maneras le está dando el contagio.
1: Per- 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 perdón, perdón, Jaime, estamos hablando de muertes, es otra cosa. El contagio es una cosa, las muertes son otra cosa. De hecho... El 99.9% de la gente que está completamente vacunada no se muere de COVID. La enorme mayoría de los que se mueren de COVID son los no
2: vacunados. Andrés, no va a funcionar, no va a funcionar entre otras cosas porque no hay manera de obligar a las personas a que se vacunen, ni hay mecanismos en el Estado que puedan vigilar si la gente efectivamente se vacunó o no.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no, Jaime? ¿Por qué no puede el dueño de un restaurante decidir aquí no entra el que no se vacunó? Yo, yo acabo de venir de Europa, acabo de venir de Dinamarca, donde a cada restaurante que yo entraba me pedían una prueba de vacunación. Y a mí me parece estupendo, porque estoy tranquilo. Sé que los demás están vacunados, yo no voy a contagiar a nadie, nadie me va a contagiar a mí. ¿Qué hay de malo en eso?
2: Yo no creo que haya absolutamente nada de malo en eso. ¿Es un mandato del gobierno en esos países o es algo que han definido?
1: Es un mandato del gobierno.
2: Habría que verlo. A mí, personalmente, a nosotros como republicanos, nos parece que es algo en lo que el gobierno federal no debería inmiscuirse. Es nuestra opinión, es nuestro punto de vista. Queremos que la gente se vacune, queremos que la gente esté vacunada. No estamos en contra de las vacunas, pero no nos satisface un mandato federal para este tipo de cosas, ¿por qué sentar un precedente que de alguna manera... ...pues estaría restringiendo en el futuro nuestras libertades individuales?
1: Tenemos que ir a un corte, quédate con nosotros Jaime, por favor. Vamos a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle a Jaime Flores, vocero... ...del Comité Nacional del Partido Republicano, ¿por qué los gobernadores republicanos... ...de Florida y Texas se están oponiendo también a los mandatos de las ciudades... ...para que la gente use cubrebocas? ¿Por qué oponerse a eso cuando está régete probado que los cubrebocas ayudan a disminuir la posibilidad de contagio? No se vayan, ya volvemos.
2: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda, y no te quedes atrás, encuéntralo en librerías.
1: Gracias por seguir con nosotros, estamos analizando las crecientes críticas de dirigentes del Partido Republicano contra el plan de vacunación obligatoria o los test semanales obligatorios del presidente Biden para los empleados públicos y para los trabajadores de empresas eh, con más de 100 trabajadores. Es un tema que se está perfilando como uno de los que van a dominar la campaña para las elecciones legislativas del año que viene. ¿Hay argumentos verdaderos, valederos, detrás de estas críticas? ¿O son un disparate total y solo quieren torpedear la campaña de vacunación de Biden para negarle un triunfo político en las elecciones del 2022? Seguimos hablando con Jaime Flores, el vocero del Comité Nacional del Partido Republicano. Jaime, vuelvo a mi pregunta del bloque anterior. Tú decías que esto podría sentar un precedente peligroso, pero, bueno, ponerte un cinturón de seguridad es lo mismo. Lo que decíamos antes, la prohibición de manejar ebrio, por ejemplo, también es una prohibición que viene de arriba. Y uno también podría oponerse a eso diciendo que también podría sentar un precedente. Entonces, ¿no es por motivos políticos que ustedes están haciendo
2: todo esto? No es por motivos políticos. Hay algunas personas que por motivos médicos prefieren no ponerse la vacuna.
1: Bueno, eso es otra cosa. Esos son motivos específicos, excepciones a la regla.
2: ¿Y entonces? ¿Entonces? Entonces, ¿permitimos que el gobierno federal decida lo que deben hacer esas personas independientemente de que se consideren ellos una excepción a la regla? Porque si es un mandato federal, es un mandato para todos, ¿o no?
1: Entonces, ¿tú crees que el gobierno federal tendría que abolir la prohibición de manejar borracho?
2: Es que yo creo que no es una prohibición del gobierno federal. Me parece que el Código de Tránsito en los Estados Unidos no es una ley federal, ni está directamente relacionado con la Constitución. Hasta donde yo tengo entendido, quienes definen las situaciones de tráfico en los Estados Unidos y las reglas de tráfico en los Estados Unidos son los estados.
1: Antes de irnos, Jaime, hablemos de las máscaras faciales. ¿Por qué los gobernadores republicanos de Florida y Texas, por ejemplo, se oponen a los mandatos de usar máscaras faciales en muchos lugares? ¿Acaso no está... ¿Requete probado que las máscaras faciales no eliminan, pero ayudan a evitar los contagios?
2: Tanto como requete probado, yo no estoy seguro, Andrés, porque ha habido bastantes eh, saltos hacia adelante y saltos hacia atrás por la misma Organización Mundial de la Salud y por el mismo doctor Fauci aquí en los Estados Unidos. De manera que no estamos completamente seguros de que las máscaras sean esto, pero supongamos que lo son, que sean las personas las que decidan por su propia voluntad si deben usar las máscaras o no que sean las entidades de los gobiernos estatales y federales quienes decidan eso. Pero no debe haber un mandato federal sobre si la gente tiene la obligación de usar una máscara o no. Nosotros no pero, nos Jaime, oponemos al uso de las máscaras, nos oponemos pero, pero, a que nos obliguen.
1: Pero Jaime, ¿qué derecho tiene una persona a entrar en un ascensor donde yo estoy con una máscara y estornudar y contagiarme a mí y matarme a mí? ¿Dónde está escrito que esa persona tenga el derecho a matar al prójimo?
2: No creo que esté escrito en ninguna parte y no creo que lo tenga. En eso tienes razón, pero de ahí a que eso justifique que el gobierno obligue a todas las personas, independientemente de si se suben en el ascensor y si estornudan delante de otra, a que usen la máscara, me parece que es un poco exagerado. La gente debe usar la máscara, sí, pero debe ser una decisión de ellos y no debe ser algo que obligatoriamente le imponga ni el gobierno estatal ni el gobierno federal, y mucho menos el gobierno federal.
1: Jaime Flores, vocero del Comité Nacional del Partido Republicano, muchísimas gracias. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos vamos a tener a la doctora Marcela Núñez Smith, una de las principales asesoras del presidente Biden en temas de la pandemia. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, si hay planes para donar más vacunas a América Latina y a qué país. No se vayan. Te volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el plan del presidente Biden de hacer obligatorias las vacunas o los test semanales de COVID para los empleados públicos y trabajadores de empresas que tengan más de 100 empleados. Muchos líderes del Partido Republicano, de la oposición, están criticando esto, diciendo que no se puede obligar a la gente a vacunarse porque eso presuntamente es una amenaza a la libertad individual y un posible precedente para el autoritarismo. ¿Pero tiene sentido eso? ¿Tiene sentido decir que las vacunas obligatorias van a coartar las libertades individuales cuando desde hace muchísimo tiempo estamos aceptando la vacunación obligatoria contra las enfermedades infantiles? ¿Y acaso no nos ponemos cinturones de seguridad por obligación? El tema se está perfilando como uno de los que podrían dominar la campaña para las elecciones legislativas del año que viene. Tenemos con nosotros a la doctora Marcela Núñez Smith, una de las principales asesoras de la Casa Blanca ...en materia de la pandemia. Doctora Núñez Smith, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora, ¿cuál es su respuesta a la afirmación de los republicanos... ...de que los mandatos de vacunas son un ataque a las libertades individuales... ...y que supuestamente son una medida autoritaria? ¿Cuál es su respuesta a eso?
3: Estamos en un momento muy importante de la pandemia. Somos muy afortunados en tener las herramientas que necesitamos para llegar a donde necesitamos. En primer lugar, tenemos vacunas que son seguras, efectivas, gratuitas, convenientes y de fácil acceso. Y ese tiene que ser nuestro objetivo número uno. El COVID-19 nunca ha sido un problema político. Esta es una crisis de salud pública. Necesitamos responder con las herramientas de salud pública que tenemos disponibles. Ha sido un gran placer trabajar en estrecha colaboración con muchos gobernadores Todo el país, incluidos gobernadores republicanos que están escuchando a la ciencia, y eso es lo que seguiremos haciendo. Y por supuesto, lo que está actualmente haciendo el presidente al liderar con las políticas muy críticas que acaba de anunciar.
1: Estados Unidos tiene una tasa de vacunación relativamente baja, de alrededor del 55% de personas que están completamente vacunadas. Pero yo acabo de regresar de Europa, fui a Dinamarca y a otros países. Y muchos de ellos ya han superado con creces a Estados Unidos en vacunación. ¿Qué salió mal en Estados Unidos?
3: Estados Unidos, por supuesto, como todo el mundo sabe, es un país extremadamente grande y heterogéneo. Y cuando comparas las tasas de vacunación con muchas otras naciones, solo se puede responder a esta pregunta analizándolas regionalmente. El 75% de los adultos elegibles para la vacunación en nuestro país han comenzado o completado su proceso de vacunación. Deberíamos reconocer eso. Es realmente importante y un acto patriótico. Estamos tratando de llegar al 100%, por supuesto. Y por eso el presidente anunció estrategias clave, realmente críticas, para llevarnos hasta allí.
1: Usted mencionaba el 75% de los adultos. ¿Qué porcentaje de hispanos se ha vacunado en Estados Unidos?
3: Desde el principio, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris hicieron un llamado a un enfoque gubernamental integral para esta pandemia y que nuestra respuesta a la recuperación se centraría en la equidad y, sin duda, comenzaría con los grupos y comunidades que han sido más afectados, que están en mayor riesgo. Así se ha mantenido la vacunación. Tenemos desafíos de datos precisos allí, pero las tendencias son consistentes. Cuando miramos las últimas semanas y meses, vemos que las personas que se identifican como hispanas fueron el 25%, 30% de las primeras vacunas que se administraron. Hay algunos informes de datos que realmente indican y sugieren que se está observando una brecha racial entre hispanos y blancos. Eso se ha cerrado en términos de equidad de vacunación. Y creo que eso es importante. Eso es un hito para... Para todos nosotros.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, le vamos a preguntar a la doctora Nuni Smith si Estados Unidos va a donar más vacunas a América Latina y cuándo. Y después vamos a hablar sobre Argentina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la doctora Marcela Núñez-Smith, una de las principales asesoras de la Casa Blanca en materia de la pandemia. Sigamos con la entrevista. Doctora Núñez-Smith, hablemos un poco del resto del mundo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho en los últimos días que si bien el 80% de las vacunas han sido dadas en países de ingresos medios y países ricos, solo el 20% ha ido a los países pobres. ¿Qué responde usted a las críticas de que Estados Unidos y los países europeos están acaparando las vacunas, mientras mucha gente en América Latina, por ejemplo, está esperando desesperadamente hasta la primera dosis. ¿Cuál es su respuesta a esto?
4: This is
2: a global
3: esta es una pandemia mundial y el presidente, toda la administración, reconoce la necesidad de poder ayudar a respaldar un esfuerzo mundial de vacunación y Estados Unidos está a la cabeza en eso. Ya tenemos 130 millones de vacunas distribuidas en el mundo. Otros 200 millones se distribuirán antes de fin de año, superando con creces cualquier número anticipado o de una tercera dosis que se podría administrar en el país. Por lo tanto, Estados Unidos permanece increíblemente comprometido. Está de acuerdo con el llamado de la OMS a todos los países de altos ingresos a que hagan su parte para aprobar la necesidad mundial de una vacuna, pero creo que debemos tener cuidado porque los problemas a menudo se combinan desde el principio. La Casa Blanca anticipó que podría haber una necesidad de dosis de vacunas adicionales para completar la vacunación, así como la necesidad de proporcionar apoyo de vacunación en todo el escenario mundial. Entonces, eso siempre ha sido parte de la planificación y Estados Unidos continuará liderando y permanecerá extremadamente comprometido con la equidad global y el acceso global a las vacunas, mientras que también en el Frente Interno trabaja en las campañas de vacunación necesarias.
1: Finalmente, el diario Washington Post ha reportado que el presidente Biden está trabajando en un plan internacional para tratar de vacunar al 70% de la población mundial en los próximos 12 meses. ¿Qué más nos puede decir sobre eso? ¿Hay planes de dar más vacunas a los países de América Latina? Lo que puedo
3: decir sobre eso es que es algo que ya hemos venido discutiendo. El presidente está trabajando en estrecha colaboración con muchos asesores. Este es un enfoque de gobierno completo para nuestra respuesta nacional y nuestra respuesta global. Habrá más anuncios en el frente global, como dijo el presidente, cuando anunció las políticas recientemente. Y eso incluye cosas como pruebas y anticuerpos monoclonales y definitivamente vacunas. Esa es nuestra herramienta más poderosa. Pero tenemos un conjunto de herramientas completas si estamos ejecutando el plan del presidente.
1: Por último, doctora Núñez Smith, ¿podría aclararnos esa cifra de 200 millones de vacunas? ¿Eso sería antes de fin de año?
3: Ya se ha hecho el compromiso para 200 millones de dosis adicionales a nivel mundial, además de los 130 millones que ya se han enviado. Estados Unidos está a la cabeza del mundo una vez más, proporcionando los recursos, proporcionando la vacunación real. Y por supuesto, el presidente ha salido a apoyar todas las exenciones a los derechos de propiedad intelectual y todo lo demás, proporcionando esa asistencia técnica. Y estamos comprometidos, toda la administración, con el acceso a la vacunación global.
1: Muchísimas gracias, doctora Núñez Smith. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos, vamos a analizar qué va a pasar en Argentina después de esta paliza que recibió el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández en las elecciones primarias del 12 de septiembre. Vamos a tener un invitado importante desde Washington. No se vayan, que volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El gobierno kirchnerista de Argentina recibió una paliza en las urnas... ...en las elecciones primarias del 12 de septiembre. Pero bueno, hay que recordar que fueron primarias... ...que dieron una pauta, una idea del caudal de votos de la oposición y del gobierno... ...pero que la elección que cuenta es la elección legislativa del 14 de noviembre. Entonces, ¿se va a repetir el mismo resultado? Y si es así... ¿Va a crecer el optimismo de los mercados sobre un cambio político en la Argentina? Tenemos con nosotros desde Nueva York a Todd Martínez, director de calificaciones soberanas de la agencia calificadora de riesgos Fitch. Todd Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Todd, la reacción inicial de los mercados después del triunfo opositor eh, en las primarias de Argentina fue positiva. Por lo que tú percibes en Wall Street, ¿los mercados siguen siendo cautelosamente optimistas? ¿Cómo ven a, a la Argentina después de la derrota del kirchnerismo en, en estas recientes elecciones primarias?
4: Hasta ahora los mercados financieros tienen una lectura muy positiva um, y tal vez es una lectura correcta. Tal vez la oposición va a tener más influencia en las políticas, tal vez va a poder frenar medidas heterodoxas tal vez el oficialismo se va a moderar, ser más cooperativo con la oposición sobre, sobre ajustes, pero podría pasar lo, lo contrario. El oficialismo podría ver este disgusto electoral como algo que, que le quita capital político para llevar a cabo políticas de ajuste en los próximos años. Podría debilitar la figura de Alberto Fernández, llevar a mayor conflicto dentro del oficialismo y eso sería una mala receta para una implementación ordenada de ajustes fiscales necesarios.
1: Bueno, pero tú cómo lo ves? ¿Cuál de estas dos cosas crees tú que, que va a pasar?
4: Bueno, hay, hay dos partes a, a la respuesta. Lo que pasa antes de las elecciones y lo que pasa después. Creo que con este disgusto electoral para, para el gobierno tiene mucho incentivo para redoblar medidas populistas antes de las elecciones. Eso quiere decir aumentar salarios para revertir la fuerte caída en términos reales de los salarios de los últimos años y la caída de, de las pensiones. Um, y bueno, tiene incentivo para gastar más. Pero um, eso no sería una política uh, sostenible y dejaría una peor resaca para el día después. Así que, ¿qué va a pasar después de las elecciones? Um, las cosas podrían cambiar. Nosotros pensamos que hay motivos para pensar que el gobierno no se va a radicalizar demasiado después de las elecciones porque para ser muy populista hay que tener plata y no hay plata en ese momento.
1: ¿Tú crees que podría pasar que la vicepresidenta poderosísima Cristina Fernández de Kirchner tome las riendas, asuma más fuerza de la que tiene ahora dentro del gobierno y decida patear el tablero y terminar las negociaciones con el Fondo Monetario? ¿Puede pasar eso?
4: Bueno, no podemos descantar nada, pero esto es la gran incógnita ahora. Si el gobierno va a radicalizarse o si esos elementos más radicales dentro del oficialismo van a salir más fuertes de, después de estas elecciones. Pero seguimos pensando que va a reinar el pragmatismo um, en cierto sentido en el gobierno porque um, ser más radical sería coquetear con una crisis que el gobierno quiere evitar. Y, y eso va a ser relevante para el acuerdo con el Fondo Monetario. Pensamos que es probable un acuerdo um, porque tanto el Fondo Monetario como el gobierno tienen incentivos para, para que haya un acuerdo. El, al Fondo Monetario no le conviene que haya un default en Argentina y sabe que no puede ser demasiado exigente. Y al gobierno también um, le conviene que haya un default. Sería un shock innecesario para una economía ya debilitada. Y aunque Cristina a veces coquetea con la idea de no pagar el Fondo Monetario, eso podría ser más una amenaza que, que una verdadera intención, en nuestra opinión.
1: Ustedes le dan a la Argentina una calificación de triple C, que en términos de calificaciones de la escuela sería insuficiente o reprobado. ¿Hay posibilidades de que mejore esa calificación si se repiten estos resultados en las elecciones de noviembre?
4: Bueno, um, Cabe destacar que cuando Argentina logró su canje de deuda el año pasado, uh, subimos la calificación de default a triple C, que es una calificación bajísima, y por debajo de Ecuador, el B- que también logró un acuerdo. Y esa dif- diferencia se explica por el hecho de que, por lo menos en Ecuador, hay una hoja de ruta para arreglar sus, sus uh, desbalances macroeconómicos, Así que para, para, para que Argentina uh, suba de calificación no solamente tenemos que ver una hoja de ruta, un acuerdo con el Fondo Monetario que, da, que dé más confianza en que Argentina pueda superar sus, sus desbalances, pero tenemos que ver um, su implementación. Tenemos que ver que las reservas internacionales um, suban de forma sostenida y que hay un ajuste fiscal Uh, verdadero, aunque um, que no solo tenga que ver con altos precios de la soja o, o alta inflación que está liquidando algunos gastos, sino algo más duradero en el tiempo. Y, y todo eso queda por verse.
1: Finalmente, Tom Martínez, ¿cuánto pronostican ustedes que va a crecer o, o caer la economía argentina este año y el año que viene?
4: Bueno, um, después de una contracción de casi 10% um, por ciento el año pasado, estamos proyectando que Argentina crezca. Más o menos 7% este año, que es un número alto, pero, pero no tan alto después de una contracción tan, tan uh, fuerte el año pasado. Uh, significa que Argentina va a tener una de las recuperaciones más lentas de, de la región y eso viene después de, de muchos años de, de caída en el, en el PIB. Y el año que viene proyectamos un crecimiento por debajo de dos, que es muy, muy malo. ¿Y qué, qué significa eso? Que Argentina sigue atrapado en lo que se llama la maldición de los años pares. Que en años electorales um, hay medidas populistas uh, para mejorar el consumo y la economía crece, pero los años siguientes hay necesarios ajustes porque no son políticas sostenibles y la economía cae. Y bueno, Argentina, muchos países tienen ese, ese problema de elecciones disruptivos, pero Argentina se destaca por eso. Tiene políticas muy cortoplacistas que siempre buscan ganar elecciones y descuidan los temas de fondo para que puedas, pueda ser una economía más estable y más dinámica en el mediano plazo.
1: Todd Martínez, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre los temas que tratamos hoy. No se vayan, ya hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que iniciamos el programa de hoy. La oposición de buena parte de la dirigencia del Partido Republicano al plan del presidente Biden de hacer obligatoria la vacunación contra el COVID para empleados públicos y empresas con más de 100 trabajadores o exigirles un test de coronavirus semanal. Como nos decía el vocero del Comité Nacional del Partido Republicano, Jaime Flores, Las críticas de estos dirigentes republicanos se basan principalmente en que la vacunación obligatoria supuestamente sería una violación a las libertades individuales y un posible precedente para un Estado autoritario. ¿Pero tienen sentido estas críticas o son un disparate total? Y un disparate peligroso porque ya se han muerto más de 660.000 personas en Estados Unidos de coronavirus, más que en cualquier otro país del mundo. Para mí, estas críticas de muchos dirigentes republicanos son lo más ridículo que he escuchado en mucho tiempo. Estos argumentos tienen más agujeros con queso suizo. Fíjense, ¿cómo pueden criticar la vacunación obligatoria contra el COVID alegando que atenta contra la libertad de elección de las personas cuando desde hace muchísimas décadas aceptamos la vacunación obligatoria contra las enfermedades infantiles? Es una contradicción total. ¿Cómo pueden decir que la vacunación obligatoria coartaría las libertades individuales? Cuando aceptamos, por ejemplo, el uso obligatorio de cinturones de seguridad para manejar o cuando aceptamos la obligación de no manejar en estado de ebriedad para no matar a otros. ¿Cuál es la diferencia entre obligar a la gente a no manejar borracho o borracha para no atropellar a otros y no vacunarse para no contagiar y matar a otros? porque una persona va a tener el derecho de no vacunarse y no usar cubrebocas y meterse en un ascensor conmigo y contagiarme y matarme. Es ridículo y es patético. Y los otros argumentos que existían en contra de la vacunación obligatoria también ya se han derribado. Antes decían que las vacunas eran experimentales, que no son seguras. Bueno, eso ya pasó. La vacuna de Pfizer fue aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la principal validación que faltaba. Y algunos decían que no estaba claro que las vacunas fueran eficientes. Pero eso también resultó ser una fábula, un argumento tramposo. Porque es cierto que las vacunas no te protegen del todo contra el contagio, pero te protegen enormemente contra la hospitalización y la muerte por coronavirus. Hay una gran diferencia. El 99.9% de la gente que está totalmente vacunada no se muere de COVID. No es el 50% ni el 60% es el 99.9%. La enorme mayoría de los que se mueren de COVID... son los que no se vacunaron. Entonces, ¿por qué están criticando todo esto... tantos dirigentes republicanos? ¿Es porque quieren torpedear la campaña de vacunación... del presidente Biden, como dicen algunos demócratas? ¿Es porque quieren negarle un triunfo político a Biden... en las elecciones legislativas del año próximo? Yo no, no puedo afirmarlo porque no lo sé con certeza... Pero lo que sí sé es que la oposición a los mandatos de vacunación y de usar máscaras faciales y el escepticismo sobre las vacunas están causando la muerte de miles y miles de personas inocentes. Incluso en las últimas semanas acaban de morir de COVID tres locutores de radio conservadores que se oponían a las vacunas. Ahora están bajo tierra, muertos de COVID. Entonces, por favor, no jueguen con la vida de la gente salgan a hacer campaña por la vacunación masiva peleense con el gobierno por otras cosas porque ya van de mil muertos para arriba y muchas de esas muertes podrían haberse evitado si más gente hubiera creído en la ciencia y no en políticos irresponsables o charlatanes en las redes sociales que no están respaldados por lo que dice el consenso de la comunidad científica si no te vacunaste, no esperes más porque estás jugando con tu vida y la de todos nosotros. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si quieren ver mi comentario sobre las primarias argentinas, los invito a ver el vídeo en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, o en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Y los invito, como siempre, a seguirme en mi Twitter, Andrés Oppenheimer, eh, arroba Oppenheimer a, y en mi blog, en el sitio de internet, andrés oppenheimer.com Muchas gracias. Hasta la semana próxima. Thank you.